0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста В Джобовой либо с Джобовой. Я вернулась после небольшого перерыва и готова вновь вдохновлять новыми историями и новыми героями. Как вы уже могли заметить по названию этого выпуска, пойдет речь о преподавании английским. Алена рассказала о том, как и почему она связалась с английским языком, поведала различия в обучении между детьми, подростками и взрослыми. Бывало ли у вас такое, что вы можете что-то объяснить на английском, но на русском даже слов похожих подобрать не получается? Как по мне, то это показывает хороший уровень владения языком. Но Алена пошла еще дальше. Ей даже сны снятся на английском языке. Вы можете себе это представить? Мне, если честно, тяжело первоначально далось, но есть к чему стремиться в изучении английского. Еще мы затронули тему мотивации в обучении, как не бросать все, когда перестаешь видеть какой-то прогресс и почему так происходит. Слушайте и вдохновляйтесь историей Алены, возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Ладно, все, перестань выпендриваться и перехожу на русский язык. И сегодня мы будем говорить about English и все, что с ним связано. Когда я готовилась к нашему разговору, то увидела, что преподавателям английского в основном задают вопросы все, что связано с обучением и с языком из категории А какой английский мне учить? American о или можно выучить английский за три месяца до да, невероятных высот и так далее и тому подобное, но почему-то очень много людей, и вообще те сайты, которые я смотрела, они не задают вопросы конкретно преподавателю и связаны именно с опытом преподавания, поэтому я хочу в нашем разговоре с тобой акцентировать внимание на твой опыт. И первый мой вопрос, расскажи, почему среди множества языков ты выбрала именно английский? А английский — это просто база в современном мире. Так сложилось, что со школы у всех
1: у нас был английский. Был немецкий, но меня родители отправили на английский. Но я особо не задумывалась. Просто это был как школьный предмет. Я даже не думала, что это перерастет мою профессиональную деятельность. Сейчас английский —
0: это моя большая любовь. Это просто очень много материалов на английском, очень много ресурсов на английском. А в какой момент... Изучение английского перешло в преподавание, то есть, может быть, какой-то такой щелчок в голове, о, я хочу преподавать, или какое-то событие произошло. Да, слушай, был такой щелчок.
1: Я училась в одиннадцатом классе. Вообще, в целом, я не думала о том, чтобы преподавать. Вот Я думала о том, чтобы стать переводчиком, но переломным моментом, наверное, было то, что я пошла к репетитору. У меня было два репетитора, один для подготовки к ЕГЭ, а второй был такой лайтовый, классный мужчина-преподаватель. Мы с ним смотрели сериалы, обсуждали книги. Мы как-то изучали язык, отходя от школьной программы, погружались именно в среду языковую. И тогда меня щелкнуло, блин, а можно учить английский вот так, весело, интересно. в 11 классе, что, что было таким вот э, щелчком, э, ко мне просто обратились. Наши знакомые сказали, вот Алена знает английский, а не могла бы ты, пожалуйста, там, нашему сыну помочь подготовиться со вступительными в Нахимовское училище? И мы начали подготовку, и тут я поняла, что мне нравится обучать, мне нравится вести к результату, мне нравится фиксировать точку А, мне нравится фиксировать промежуточные результаты, мне нравится направлять, мне нравится обучать. И в этот момент я начала задумываться о том, что это классно. Это интересно. После того, как я поступила в университет, у нас не было распределения на первом курсе на преподавателей, переводчиков. Это было уже после. Когда время подошло выбирать, я выбрала преподавание. И, честно, я вообще не пожалела. Я поняла, что да, мне нравится это, я хочу. И когда новые ученики стали появляться, я прям почувствовала, что да, я на своем месте, это классно.
0: А что нужно для того, чтобы начать преподавать? То есть, как я понимаю, ты отучилась в университете является ли это обязательным условием или необходимо знать язык на каком-то определенном уровне, к примеру там ниже c1, но это гипотетически, или какие-то иные требования, или это зависит от конкретного учреждения, ученика, неважно. Сейчас на рынке очень много разных преподавателей, есть те, у кого есть педагогическое образование, не
1: педагогическое образование, у меня в дипломе написано «лингвистика», Так или иначе, мой профиль, он связан с языками. Я знаю, что есть люди, которые преподают английский, несмотря на то, что их основное образование не связано с педагогикой, не связано вообще никак с языками. И это им не мешает никак преподавать. На самом деле, что важно, понимание вообще методики. Но, в общем и целом, если ты чувствуешь, что тебе откликается, если ты чувствуешь, что тебе нравится язык, что ты хочешь передавать свои знания, ты можешь начать. Ты можешь углубиться в это дело, ты можешь пройти большое количество курсов Которые нацелены на методику Есть курсы, которые помогают преподавателям вырасти Потому что ну, университет тебе дает просто базу какую-то И такую базу, которую ну, не всегда легко
0: применить на практике Уровень английского не должен быть ниже B2 Если мы говорим о детях и взрослых С кем ты занимаешься в большинстве своем И отличается ли методика обучения с детьми и со взрослыми. Да, методика отличается очень сильно. И
1: хочу сказать, что у меня был опыт преподавания как с маленькими детьми, с детьми постарше, с подростками, так и со взрослыми. Мне кажется, я вообще в целом всех перепробовала, пока не нашла вот а, свое. Вот, начинала я как раз таки после университета, я решила попробовать прям совсем с маленькими детьми. Это были до Это от трех с половиной лет и до шести. Это, конечно, был просто.. Хаос. (смех) Иногда. (смех) То есть без опыта очень тяжело всех собрать в кучу. Даже методика отличается, если прям совсем малыши и дети постарше. Потому что детям очень тяжело фокусировать свое внимание. Это прям вообще кошмар просто. То есть им постоянно нужно отвлекаться. Причем ты не можешь с ними играть долго в одну игру. Этих игр должно быть очень много в арсенале твоем. Если ты видишь, что Один начинает отвлекаться, ты должен понимать, что сейчас, если ты не предпримешь каких-то действий, твоя группа просто развалится на части, дети не понимают правил. Правила вообще никакие не объясняются. Дети учат язык, как раз-таки они впитывают как губка материал и просто на основе многократных повторений заучивают слова, заучивают конструкции грамматические, но ты им так не объясняешь. Так, дети, добавляем здесь S, потому что это present simple, они не поймут. Отличие да, от детей постарше, они уже начинают понимать, они могут заучить какое-то правило. Здесь тоже важно как-то вот многократные вот эти повторения использовать, чтобы у них в голове это все откладывалось. Что касается подростков, здесь тоже уже больше разговора какого-то подключается. Причем, на самом деле, мне тут тяжело сравнить, потому что подростки не приходят ко мне прям с нуля-нуля. То есть у них есть уже какая-то база, и с ними как будто бы легче немного, потому что вы можете подключить разговор, вы можете обсуждать громадскую, они могут понимать ее. Не нужно, в общем, с бубном, знаешь, танцевать и <laughs> изгаляться, чтобы им что-то объяснить. Что касается взрослых, они более дисциплинированы. На самом деле, зависит тоже от разных людей, вот, но так или иначе, они понимают, для чего им язык, и более активно принимают участие на занятиях Ну то есть и когда я тоже, конечно же, моя задача тоже их расположить к себе, моя задача давать им тот материал, который им релевантен, который им необходим, чтобы не было такого, что вот человеку нужен язык для путешествия, мы там разбираем, не знаю, моду, допустим, да, какие-то там семью разбираем. Ну, в общем, чтобы это было релевантно тоже под человеку, и тогда мотивации больше, и им тоже хочется учить
0: скажи с кем легче работать с группой или индивидуально у меня на самом деле нет группы взрослых
1: у меня есть в парах Это просто интересный очень опыт для меня, потому что начала я работать с паром не так давно. Что интересно, ко мне приходят именно супружеские пары. Муж и жена, и мы как бы с плюс-минус одинаковым уровнем, вот, и мы проводим такие интересные совместные занятия. Тут нельзя сказать, что легче или что сложнее, потому что есть э, нюансы, да, и в группе, есть нюансы индивидуальные. Кто-то может быть... супер стесняется в группе, кому-то очень сложно, кто-то наоборот не стесняется, кто-то хочет больше общения. То есть если человек такой более открытый, если человек не боится, и особенно в начальных этапах у некоторых есть языковой барьер. Некоторым очень тяжело разговориться, поэтому работать индивидуально это очень такой подходящий вариант на самом деле. Когда ты чувствуешь себя более уверенно уже, то можно заниматься в группах, и на самом деле здесь тоже есть свой плюс, свой нюанс, то что ты общаешься с разными людьми, потому что когда люди общаются только со своим преподавателем, они очень быстро привыкают к речи преподавателя, им же все понятно, все ясно, интонация, эмоции, произношения, акценты, все такое, они привыкают и уху легче воспринимать одного человека. Как только ты начинаешь общаться в группе, там разные люди, там свои какие-то особенности речевые, и нужно прям как-то внимательно вслушиваться, потому что самая большая, наверное, цель. Изучение английского это для чего? Для коммуникации с людьми, мы учим язык не для того, чтобы отсиживаться там или что-то, нет, кто-то учит, конечно, там для учебы, не знаю, какие-то ресерчи проводить, но большинство людей учат как раз-таки, чтобы обмениваться информацией с другими людьми, поэтому э, нужно общаться.
0: А какие, возможно, есть они или нет темы? Они сложны для объяснения. Ну, если честно, present simple. Present simple. Present simple очень просто.
1: Зависит на самом деле от восприятия учеников. Кому-то, например, есть, вы знаешь, какое-то полотно текста, и кто-то в этом прекрасно чувствует себя как будто смотришь, вроде читаешь, правила понимаешь. Кто-то вообще не может в этом. Обязательно должна быть четкая такая структура, табличка. Поэтому я каждому своему ученику стараюсь находить свой подход. Потому что я смотрю, что, например... Этот ученик точно не сможет понять вот эту вот простыню текста, нужно прям вот кратко, емко и лаконично объяснить. Вот, поэтому моя задача максимально всю информацию сжать, то есть вычленить самое главное и рассказать там со списками исключений и все такое, но а, именно скомпоновать так, чтобы люди видели, чтобы они могли а, не теряться во всех этих правилах. К
0: примеру, я учу английский язык, и периодически у меня возникают моменты, когда я хочу бросить. Но это правда мой личный опыт, что я учу, и вроде бы, знаешь, смотрю сериалы, там, фильмы, и я понимаю, и уже когда я слушаю музыку, для меня это не просто звук, а уже возникают слова, и я понимаю смысл. Но когда я прихожу на следующий урок, мне дают новую информацию, Я понимаю, что я как будто сейчас стану в океане знаний, потому что я вроде бы учу, но от этого количество моего незнания не уменьшается, а такое чувство как будто увеличивается. И в такие моменты мне все больше и больше хочется бросить, потому что я на себя прям сильно давлю. Бывают ли у тебя такие студенты? И если да, то как помочь им перейти вот эту черту и сказать, да нет, ты молодец, ты крутой, вообще у тебя классный результат, и все через это проходят. Ну смотри, для начала нам
1: нужно признаться самим себе, что язык выучить невозможно до конца, потому что даже в русском языке мы на нем разговариваем, но даже в русском возникают какие-то новые слова, какие-то новые явления, и язык это живая материя она постоянно развивается и ты не можешь просто вот сказать все сейчас я выучил язык да ты можешь получить сертификат на определенный уровень и так тем самым себе доказать да я классная крутая я вот достигла определенного результата но так или иначе постоянно постоянно нужно дальше учить как вообще изучают язык язык изучают вот знаешь по такой вот спирали то есть даже present simple сам, казалось бы, самое простое время Там столько нюансов есть Столько дополнительных значений, которые не проходят в четвертом классе Не проходят в начальной школе Но их мы изучаем чуть позже Когда, когда да, мозги немножко окрепнут, когда немножко успокоимся А потом, вроде, сначала ты учишь одно И тебе говорят, что этот глагол нельзя использовать в Present Continuous Что оно не принимает окончания ing а потом ты узнаешь, что это слово принимает окончание, но в конкретном каком-то значении. вот И таких нюансов просто огромное огромное количество как в этом вообще не тонуть просто признать что все выучить я не смогу но разобраться с какими то нюансами копнуть чуть глубже я всегда могу и это круто уже хорошо что ты вот например смотришь ты понимаешь что для тебя музыка это уже не пустой звук что ты разбираешь какие-то слова что выхватываешь и да себя нужно похвалить и преподаватель тоже должен как бы это сделать потому что важно подмечать прогресс мелочи, потому что преподаватель всегда видно на самом деле, и преподаватель может сравнить как бы до и после. Это ученикам иногда может быть не видно, но преподаватель это замечает.
0: Скажи, а вот в связи с этим как преподаватель проходит обучение.
1: Преподаватель вообще, я считаю, должен развиваться в нескольких направлениях. Нужно вариться как бы в тусовке учителей. Я работаю онлайн, я не работаю в школе, не работаю на кого-то, поэтому моя такая зона роста — ты знаешь, выходить в контакт с другими учителями, обмениваться какой-то информацией и быть в этом вот информационном поле, скажем так. А что у нас тут на повестке дня? Какие прикольные фишки появились? Может быть, какие материалы? Давайте, коллеги, с вами там поделимся какими-то наработками. А что касается языка тут тоже несколько возможностей можно учить язык самостоятельно его прокачивать вот можно с репетитором заниматься можно посещать различные speaking клубы. можно тоже в групповое обучение вписаться можно курс купить то есть ну, вариантов на самом деле много главное что-то делать что-то практиковать И даже когда я готовлюсь к урокам когда я осматриваю какие-то аутентичные материалы потому что то, что есть в учебнике, есть в учебнике. но мы все-таки хотим понимать, да, не только учебники, хотим понимать реальных людей. Поэтому я что-то тоже еще отсматриваю и для себя тоже очень много беру, когда урокам готовлюсь и ученикам это еще раз преподношу. Поэтому просто самое важное подключить язык в свою рутину, А каким способом ты это сделаешь? Ну, тут уже огромное количество способов и возможностей.
0: А есть какие-то фишки, которые появились только сейчас, или, например, что-то изменилось в языке? К примеру, раньше так использовали, а сейчас так не используют.
1: Ну, конечно, разговорная речь, она вообще отличается очень сильно от э, грамматики, от учебников, скажем так, от классической такой школы. Потому что нам даже в университете говорили, вот... Мы вас учим вот так вот, да, по канонам, как бы вот, по справочнику. Вот у вас есть, есть информация, все, запоминаем вот так. А потом ты в речи слышишь огромное количество ошибок у носителей, и ты понимаешь, что
0: черту все это, потому что язык живой, он изменяется постоянно. Представитель каждой профессии встречается со стрессом. В чем заключается твой стресс?
1: Ну, наверное, когда я ставлю себе большое количество занятий в день и не ставлю себе отдых вот тогда я могу чувствовать себя просто как выждый лимон в конце дня когда хочется просто завалиться на диван и лежать но как такового стресса у меня нет потому что у меня все адекватные ученики они не создают мне каких-то стрессовых ситуаций
0: поговорим немного о про деформации встречаешься ли ты с ней и как она у тебя проявляется сейчас на самом деле Тяжело вспомнить. Немного попробую тебе помочь. Я слышала, что бывают такие моменты, ты хочешь сказать какую-то мысль, но у тебя в голове слово только на английском языке. И ты не можешь объяснить, как оно будет на русском. У меня, к примеру, друг, он смотрел лекции на английском языке по нейробиологии, и когда он мне рассказывал, что он там служит, и в какой-то момент такой, я не знаю, как, как это тебе везти, я не знаю, когда, как это по-русски, и А-а-а. для меня это воспринималось в категории, ооо, кто-то выпендривается, на самом деле я потом уже поняла, что он узнал это слово на английском языке, и в этом нет никакого выпендрожа. Ну, то есть это вот как один вариант, который я слышала, может быть у тебя еще какие-то были такие случаи? то про то, что ты сказала, да, имеет
1: место быть, потому что э, иногда сложно даже объяснить э, на русский. То есть тебя спрашивают перевод, а ты мыслишь дефинициями, нас это, кстати, в университете приучили, учить язык не слово-перевод, а учить язык именно образами и дефинициями, то есть толкованием слов. И я тоже стараюсь ученикам давать, даже несмотря на то, что там небольшие уровни, стараюсь объяснять слова именно на английском, чтобы они привыкали мыслить. Понятно, что если мы говорим там, не знаю, про слово table, вот, тогда, да. Но э, если мы говорим про какие-то другие слова, прикольнее, конечно же, дефинициями объяснять, объяснять именно образами. Да, иногда бывает такое, блин, я не, точнее, не то, чтобы я не знаю, как это по-русски. Ты им даешь как бы перевод, а люди не понимают. Это вообще... Почему так? Потому что это очень сильно отличается. Поэтому я говорю, ребята, давайте приучаться думать по-английски. Наша задача с вами — думать на английском, потому что общаться вы будете на английском, и вас не будут спрашивать перевод. Если вы переводчик, конечно, важно знать какие-то нюансы, как это перевести, конструкцию, почему она так переводится. Но если вы учите язык для себя... Если вы учите язык для коммуникации, то вам не обязательно знать, как это будет по-русски, потому что вам важно доносить свою мысль на английском. И не знаю, это про деформация или нет, но мне, кстати, сны на английском снятся. Вау. Вау. Да, Вау. да. Вот это
0: круто. Расскажи, это из категории ты какой-то в стране, я не знаю Или просто люди вокруг разговаривают на английском Или как это просто. Слушай, у меня
1: просто много знакомых, которые на английском разговаривают И вот что-то, наверное, из этой серии Когда мне они снятся Мы с ними коммуницируем на английском Это очень классное чувство но как раз-таки из вот этого переизбытка, наверное Начинают
0: такие вещи происходить Блин, это круто Что тебя вдохновляет в этой сфере? Меня вдохновляет то, что я работаю с разными людьми
1: И мне очень нравится, на самом деле, общаться. Несмотря на то, что я достаточно, наверное, закрытый человек, мне тяжело как-то раскрепоститься в новых компаниях, перед новыми людьми. Хотя сейчас я так не считаю. Возможно, кстати, благодаря моей работе. Потому что я стала более открытой к людям. И меня вдохновляют люди, на самом деле. Потому что все приходят с разным бэкграундом, все приходят с разными запросами. То есть все такие разные, но все такие крутые. И ты просто на них смотришь, и так круто быть, знаешь, проводником мира английского, и, на самом деле, они тебе тоже что-то дают, какую-то частичку себя. И мне вот нравится этот круговорот энергии, когда тебя благодарят, когда тебе сердечки там шлют, когда к тебе обращаются за помощью, когда тебя рекомендуют. И вот это вот классное, вот этот вот реально большой компонент общения. Мне очень нравится, меня очень вдохновляет. Что тебя раздражает? Проверять домашки иногда. Я сама им задаю, я, кстати, безумно радуюсь, когда люди их делают, у меня очень много, очень многие делают, то есть, не знаю, процентов, наверное, 85, кто-то иногда откладывает, но в основном все делают в срок, я понимаю, что я их должна в срок проверить. Это боль просто. Да, мне раздражает такая рутинная работа, когда я должна просто сесть, заставить себя. Мне не сложно провести занятия, мне не сложно подготовиться к уроку, потому что я просто обожаю это все сидеть, собирать материалы. Но вот проверять домашку, где нужно прослушать голосовое сообщение, например, исправить все ошибки, или прочитать какой-то мини-ссей и там исправить. Вот тут на самом деле мне прям Иногда бывает раздражительно и лень на самом деле, но а, это
0: часть моей работы, поэтому а, делаю. И мой последний вопрос тебе. Что ты можешь сказать начинающим преподавателям или людям, которые сейчас стоят перед выбором относительно того, преподавать или нет, сомневаются, к примеру? Мне кажется, здесь не должно быть никаких
1: сомнений. то есть Должно быть абсолютно, конечно, желание, что я хочу обучать, я хочу давать знания, я хочу видеть прогресс, я хочу влюблять язык. Вот это, мне кажется, очень важный такой показатель, знаешь, это как чек-лист, нужно ли идти в преподавание или нет. Потому что без этого очень легко выиграть, очень легко выгореть и понять, что в этом нет смысла, очень легко находить, знаешь, каких-то неблагодарных возможно учеников которые твое еще желание какую-то твою неуверенность подсобьют ты разочаруешься полностью Но можно работать в кайфе можно быть классным преподавателем можно общаться с классными учениками поэтому здесь важно просто понять насколько сильно откликается хочется ли тебе преподавать хочется ли тебе делиться своими знаниями если да то, конечно, нужно идти и <смех> преподавать, нужно начинать. И заручиться, на самом деле, поддержка учеников. Это тоже очень важно, потому что как только ты начинаешь отдавать, ты видишь, что ученики тоже очень такие, знаешь, берущие и отдающие. На такие моменты ты понимаешь, что все не зря.
0: Это круто. И я благодарю тебя за этот разговор, потому что мне было супер интересно узнать об английском языке не с точки зрения ученика, а со совершенно... амплуа, в амплуа преподавателя, и больше не только о языке, но и о тебе, и о том вообще, как живет преподаватель английского языка, и я надеюсь, что не только мне понравился этот выпуск, еще и всем моим слушателям, поэтому обязательно, если вы еще вдруг этого не сделали, подпишитесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно расскажите про этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым. Чтобы, если кто-то вдруг думает, стать преподавателем или нет, услышал историю Алены, вдохновился и сразу же пошел, побежал, не знаю, на все курсы на обучение английскому языку и стал прекрасным преподавателем и обучил очень много людей. Так что всем спасибо огромное и пока-пока!